0: Boa noite pessoal, aqui é mais um episódio do Tela Começando, sou o André Tomazoni, estou aqui com o Henrique Kramer e o Rodrigo Busnardo, Cê... boa noite amigos.
1: Boa noite André. Boa noite pessoal.
0: É... Hoje a gente está vindo para qual o nosso nono no décimo episódio? Ih, já perdi. Décimo. Décimo. Acho que é o décimo, olha só, essa é a primeira errata do episódio. Na verdade, ele era o nono e não o décimo, como eu achei. É que nós gravamos um episódio inteiro sobre outro filme que o Henrique escolheu e acabamos tendo problemas técnicos e isso nos levou a descartar o episódio inteiro. Então, daí a minha confusão de achar que esse seria o décimo, mas era o nono. Podia ter sido um episódio comemorativo, mas não vai ser. Vai ser mais uma escolha minha, aí, meio aleatória mas eu já vou explicar as razões de eu ter escolhido esse esse filme. No nosso décimo episódio, a gente vai falar sobre o Touro Indomável, do Martin Scorsese, né, em inglês é Raging Bull. É um filme de 1980, ele é inspirado em uma autobiografia de 1970 de um boxeador estadunidense de raízes italianas chamado Jake LaMotta. É, ele tinha um apelido de touro do Bronx, né, de Bronx Bull, daí o título, né, o touro indomável, que a gente já vai explicar a partir do, do enredo do filme o porquê, né, desse apelido, que faz todo sentido, <risos> e, enfim, eu acho que agora no começo eu vou seguir o formato tradicional do nosso podcast de enfim, resumir um pouco a história do filme, o enredo, e e abrir para o debate, enfim, para a gente compartilhar nossas opiniões, né? e como a gente não faz isso nos outros episódios, eu acho que eu vou fazer agora, mas vai ter muito spoiler, então se você não assistiu o filme e não quer que ele seja destruído, é melhor você Não ouvi mais nenhum episódio nosso, brincadeira. (risos) Você pode ouvir os dos filmes que você já viu, eventualmente, né? Mas, enfim, sobre esse filme, como eu disse, é um filme de 1980. Na época, o Martin Scorsese, ele estava passando por algumas dificuldades pessoais, né? Eu não sabia disso, eu acabei lendo para falar a respeito do filme, trazer algumas informações, né? ele estava sofrendo com, acho que, dependência química, eu não sei se ele era propriamente um dependente químico, mas, pelo que eu apurei, ele estava usando muita cocaína e etc e tal, acho que isso estava causando alguns, algumas complicações na vida pessoal e profissional dele, então ele acabou se afastando por um tempo, assim, da, da produção de filmes, né? E daí, pelo que eu entendi, ele foi aproximado pelo Robert De Niro, de quem ele era amigo, e surgiu a ideia de fazer um filme que seria uma cinebiografia do Jake LaMotta, né? Cujo enredo seria derivado da, da autobiografia que eu mencionei da década de 70. E, inicialmente, o Scorsese não se animou muito, pelo que eu vi também, né? parece que ele não é muito fã de boxe, não era, não sei hoje em dia qual que é a a perspectiva dele sobre esse esporte, né? mas ele acabou aceitando e depois ele disse que ele é muito grato ao De Niro e e a esse filme em particular, porque colocou ele de volta nos trilhos do cinema. E isso ficou evidente com a recepção, assim, não em termos de bilheteria, porque também, pelo que eu apurei, não foi uma bilheteria expressiva, não foi um filme que arrecadou muito dinheiro, mas a crítica gostou muito, assim, e foi um filme muito celebrado, é, foi nomeado para diversas categorias do Oscar, né, o prêmio da Academia Americana de Cinema, o De Niro ganhou, né, por melhor ator, e teve mais algum prêmio, acho que de fotografia, salvo engano. Na realidade, o Raging Bull ganhou dois Oscars, como eu mencionei, o de melhor ator para o Robert De Niro. E, ao contrário do que eu disse, ele ganhou o Oscar de melhor edição e não de melhor fotografia. Enfim, eu. A minha preparação para esse episódio não foi tão apurada quanto para os outros, né? Mas essas informações todas estão na internet para quem eventualmente quer, queira saber, algumas especificidades, alguns detalhes mais técnicos é fácil de encontrar. Mas eu acho que foi isso mesmo. De Niro ganhou o Oscar de Melhor Ator, né? Interpretando Jake Lamotta, o protagonista dessa cinebiografia, e teve esse prêmio de fotografia. Não sei quem que foi o responsável pela fotografia do filme, mas foi um trabalho maravilhoso mesmo. O filme, como eu disse já repetidas vezes, ele é centrado na vida do Jake LaMotta, esse boxeador. E ele tem algumas características peculiares. É um filme de 80, mas ele foi filmado todo em preto e branco. Eu cheguei a ler algumas perspectivas na internet de por que que o Scorsese teria optado né, por fazer um filme em preto e branco, e eu li duas opiniões, né, que eu eu não consegui achar nada que fosse corroborado por ele ou por outra pessoa que participou da produção do filme, mas uma é que o Rock, um lutador, tinha estreado, acho, mais ou menos nesse período, e ele tem um uma pegada, para usar um termo corriqueiro, bem diferente, né? um filme bem hollywoodianozão, com aquela mensagem que é super batida, do azarão, underdog, que, que vence por conta do esforço próprio dele. É um filme bem blockbusterzão, teve uma bilheteria absurda, alçou o Stallone, ao sucesso, né? e uma teoria que eu li... é de que o Scorsese queria se desvencilhar um pouco disso... queria que o tom do filme fosse mais sobre, porque é um drama... né? mas acima de tudo é uma cinebiografia... e eu já vou chegar nisso... mas foi uma das razões pelas quais eu escolhi esse filme para... enfim... para o nosso décimo episódio aqui. E a outra perspectiva que eu li... Eu achei a mais interessante e, se for verdade, eu acho que é bem bem legal. Até pretendo dar uma pesquisada mais a fundo. Parece que nessa autobiografia de 70, o Jake LaMotta diz, em algum momento, que quando ele olhava para a vida dele em retrospecto, parecia que ele tinha vivido uma vida em preto e branco. Pelo que eu vi também na biografia dele ele conta que a infância dele foi horrível, isso tem até no Wikipédia, na página a respeito dele, o pai dele, que era um imigrante italiano da Sicília, colocava ele para brigar por dinheiro com outras crianças e ele e uns amigos assistiam, assim, o... dentre outras coisas, parece que o ambiente familiar lá era bem, bem pesado, ele chegou aí para um reformatório depois que ele tentou roubar alguém... parece que ele quase matou uma pessoa... numa dessas tentativas de roubo... e foi no reformatório que ele descobriu o boxe... então dá para entender... que ele teve uma vida bem... assim... complicada... né, sob diversos prismas... então essa coisa de que para ele... a vida dele... parecia ter sido vivida em preto e branco... eu achei bem interessante... né? não sei se isso teve alguma correlação com a escolha, a opção do do Scorsese em fazer o filme dessa maneira, mas enfim, voltando, o enredo do filme é bem objetivo, ele retrata a vida do Jake LaMotta, mais ou menos acho que de 1941, até metade da década de 60... eu sei que o filme começa... com uma cena em 64... que daí já é o Jake LaMotta... aposentado... obeso... E inclusive o De Niro... não estava usando nenhuma prótese... ele realmente... ganhou muito peso... para interpretar o Jake LaMotta... na velhice... e o que é interessante também... Para interpretar o Jake LaMotta no auge né, da carreira como boxeador, o De Niro emagreceu muito. Ele viveu uma vida assim, com todos os rigores e disciplina de um boxeador mesmo. Ele até treinou com o Jake LaMotta por um período e, pelo que eu li, ele chegou a fazer três lutas é, em Nova York. Antes das filmagens. Ele ganhou duas e perdeu uma. Achei bem interessante isso. É method acting, nos, assim, clássico, né? E, enfim. E daí o filme mostra a vida do Jake LaMotta nesse período. O filme começa, como eu disse, com ele já mais velho e aposentado, e tal, depois de sair do boxe. Mas a narrativa se inicia propriamente com ele lutando em rumo à disputa do título, né, que era o objetivo dele. Daí ele faz uma primeira luta, a gente é introduzido aos outros personagens principais, que foram pessoas, né, que realmente existiram e que participaram da vida do Jake Lamotta é real. Você vê que o irmão dele, o Joey Lamotta, era o treinador dele, empresário e você vê como era a vida dele em casa, ele era casado com uma mulher com quem ele tinha um relacionamento totalmente é, distante, frio e até abusivo mesmo, ele era extremamente hostil com ela, e ela, por sua vez, também se ressentia muito dele, e em um dado dia, assim um, em um momento ele conhece aquela que viria a ser a futura esposa dele... uma adolescente né, chamada Vick. na verdade não era o nome real dela... né? também é uma pessoa que existiu... mas que viria a se tornar a esposa dele... É, Vick Lamota... e daí, enfim... o filme passa por, por isso... Esse, o início desse relacionamento dele com a Vicky... Né, o término do casamento anterior dele e a carreira dele como boxeador, como foi se desenvolvendo... até ele chegar no no pico, digamos assim, que foi a conquista do cinturão... e depois a derrocada dele enquanto lutador e pessoa mesmo. Eu estou falando bem rapidamente, mas né, nessa caminhada acontecem muitas coisas. Por exemplo, antes de disputar o cinturão ele é obrigado a entregar uma luta para um lutador lá que era meio favorecido pela máfia, você vê também durante o filme que ele tinha meio proximidade com mafiosos, ele era do Bronx, né, Nova York, tinha sangue italiano, tinha uma ascendência italiana e era o irmão dele principalmente era amigo de pessoas da máfia, ele acaba devendo alguns favores, etc, e para poder disputar o cinturão, ele é meio que obrigado a entregar essa luta. Daí, até na autobiografia, parece que o Jake Lamotta reconhece que ele entregou mesmo, mas para todo mundo, na época, foi uma coisa muito óbvia. Pelo que eu li, ele se jogou no quarto round, não literalmente, né? Que ele tinha essa coisa de nunca ter sido nocauteado etc., Mas a verdade também é que o Jake LaMotta real foi, uma vez, ele levou um knockdown, né? Que no boxe é você ser ser derrubado, levado à lona. Mas no filme isso aparece em vários momentos em que o Jake LaMotta, né, interpretado pelo Danilo, se orgulha de nunca ter ido ao chão. E falando nisso, eu acho que só tem 10 minutos de boxe no, no filme ao todo, pelo que eu li. E isso diz muito, né, e vai ao encontro do que eu mencionei sobre o Scorsese não ser muito fã de boxe. E ele mesmo disse, numa entrevista para o New York Times, logo depois que o filme foi lançado, que não era um filme sobre boxe, que era um filme sobre um homem, que era o Jake LaMotta, que, na visão dele, era um homem elementar. Foi o termo que o... O Scorsese usou. Eu não sei muito bem como interpretar isso, mas talvez ele tenha tentado sugerir que era um filme, um drama sobre um homem básico, talvez bem rudimentar mesmo, né? Que era o Jake Lamotta. Ele era uma pessoa extremamente instável mentalmente, é, muito teimoso e avesso a mudanças e e enfim, qualquer abertura emocional, ou enfim, do... ele era uma pessoa muito difícil de se conviver. E isso é, é isso é transparecido de diversas formas, assim, no filme. Ele consegue destruir completamente o relacionamento dele com o próprio irmão. Ele era extremamente possessivo e ciumento é. com a esposa dele, a Vicky, para não falar da primeira esposa que, né? que ele era muito escroto, ele agredia fisicamente a, a Vi, que isso aparece no filme em uma cena que, na minha opinião, é uma das mais pesadas. E, enfim, o outro grande drama que o filme traz era a rivalidade do Jake LaMotta com aquele que é considerado por muitas pessoas o maior boxeador de todos os tempos, o Sugar Ray Robinson. Era um boxeador negro estadunidense que foi uma sumidade, assim. A primeira luta entre eles foi a primeira derrota da carreira do Sugar Ray Robinson. O Jake LaMotta conseguiu dar um knockdown nele, que inclusive jogou ele para fora do ringue, isso é retratado no filme, mas na vida real eles lutaram mais cinco vezes e em todas essas lutas o Sugar Ray Robinson ganhou. Eu vi que eles eram amigos, pessoalmente, o Sugar Ray até foi padrinho do sexto casamento do Jake LaMotta, essa é outra coisa que não aparece no filme, mas o Jake LaMotta acho que casou sete vezes, para você ter uma ideia, né, o cara, pelo visto, não era muito fácil manter uma convivência marital com ele, e daí o filme mostra, ele chega no auge da carreira dele, que foi a conquista do cinturão, depois dele ter que entregar a luta e ser suspenso pela comissão atlética, e, de, e mostra também a vida pessoal dele sendo assim, destruída, e em função dele próprio. Ele era um indivíduo muito autodestrutivo, muito hostil, né, toda essa possessividade, até esse egoísmo esse ódio e raiva que ele tinha dentro dele que não era muito bem dirigido a alguma coisa específica transparecia e respingava em todo mundo que convivia com ele, e ele acaba ficando solitário eu acho que essa é uma grande síntese do filme ao final a gente vê ele gordo, assim velho, né fazendo shows em em lugares bem decadentes, fazendo shows de comédia, né? stand-up shows, só que ninguém basicamente ria. Ele não era exatamente muito muito bom né? nesse ofício de comediante. E eu acho que é um drama muito eficaz. E eu escolhi esse filme primeiro porque eu sou um grande fã de boxe. Vocês que são meus amigos sabem, mas... Quem não me conhece, que está eventualmente ouvindo o podcast, não sabe disso, mas eu treino boxe há muitos anos. Eu gosto bastante de acompanhar a história do boxe. Eu acho que tem tem histórias fantásticas, personagens muito legais na história do boxe. O Jake LaMotta, com certeza, é é uma dessas pessoas. O outro fator que me fez escolher foi o simples fato de ser um filme que eu gosto, eu acho um filme muito bonito, a cena de abertura é uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, que você vê o personagem do Robert De Niro, Jake LaMotta, é, aquecendo no ringue antes de uma luta, ele com aqueles roupões extravagantes, né, de boxeadores, flashes de câmeras aos fundos, tudo em câmera lenta, preto e branco, com uma música muito bonita, uma ópera do Pietro Mascani tocando. Tem cenas lindas no filme, eu não vou exaurir aqui, porque... (risos) E o terceiro motivo que eu acho que talvez seja o mais interessante para o debate aqui é o fato de ser uma cinebiografia. E aqui eu já vou lançar um elemento para a discussão inicial, que daí eu encerro a minha minha fala com com isso, é a minha impressão é que cinebiografias normalmente são filmes que servem para exaltar determinadas personalidades. Parece que é é só um jeito de mostrar que certos indivíduos são predestinados ou destinados à grandeza. Geralmente, a impressão que eu tenho, não sou um conhecedor do cinema né, com gabarito suficiente para dar uma opinião categórica, mas eu penso, por exemplo, na biografia do Lula, do Zed Camargo, Luciano, agora tem daquela juíza da Suprema Corte estadunidense, tem do Stephen Hawking, até mesmo a do Queen, agora, né? teve o Rocket Man também, com Elton Joe. É claro que todas elas trazem é, conflitos e dificuldades, percalços que esses indivíduos retratados passam né, na sua vida. E é claro que também são filmes, então eles tomam muitas liberdades em relação às biografias e à vida dessas personalidades reais. Mas, para mim, o Toro indomável foge muito a esse padrão, porque não é um filme que exalta a figura do Jake LaMotta. Pelo contrário, quando o Jake LaMotta assistiu, parece que ele ele perguntou para a Vicky, a ex-esposa dele, ele perguntou, eu era tão escroto assim? daí ela falou, não, você era pior... até ele falou em algumas... (risos) alguns momentos ele falou que... é, esse filme meio que me me fez parecer mal... daí depois ele falou... é, mas eu percebi que era verdade... ou seja... é um filme que tem uma toada diferente... do que eu estou habituado a ver em cinebiografias, sabe... então termina com ele sendo exaltado... podia ter terminado, né podia ter terminado com ele levantando o cinturão e ter mostrado, sei lá, como a infância dele foi difícil e qualquer coisa assim, mas o Scorsese optou por... né, e eventualmente quem fez o roteiro ali, mas optou para caminhar por um percurso mais dramático e visceral. né? O Jake LaMotta não era um herói, não era uma pessoa caridosa, maravilhosa, sabe que a gente deva exaltar, ao contrário, ele era uma pessoa muito difícil, é uma pessoa complexa também, evidentemente, né? nenhuma pessoa é completamente pura ou completamente corrompida, não é essa a minha intenção, mas ele era uma pessoa bem peculiar, e o filme retrata isso de uma maneira muito legal, eu acho que foge ao padrão das cinebiografias, que é só aquela escalada rumo à grandeza, daí no final você fala, nossa, como essa pessoa era incrível e predestinado. Esse filme não, ele até parte do, de um ponto de partida, chega numa ascensão e daí a ladeira abaixo, e é isso mesmo. E eu acho que é interessante, por essas e outras razões que a gente pode discutir, mas era o que eu tinha para trazer inicialmente. Perdão aí pela verborragia de sempre,
1: amigos. Eu já tinha visto esse filme antes, mas fazia muito tempo, eu não lembrava de quase nada. Eu fiquei bem feliz que você sugeriu ele, porque ele é um filmão, né? Ele me deu deu vontade de ver outros filmes do... Eu não vi nem metade, acho, que da discografia, não, filmografia do Scorsese mas me deu vontade de ver outros, assim, porque é, ele, ele é muito bom, né, Scorsese, e o De Niro e ele, tipo, eles têm uma, uma química ali e, e os trabalhos em conjunto deles saem muito bons, né, o exemplo mais recente é o Irlandês, né, não sei se vocês assistiram, mas é, eu achei um trabalhão, mas é, o Torindo Amável, eu também estava lendo sobre ele, E ele é um grande estudo, como que fala? Estudo de personagem, né? Character study. Ele segue um personagem, ele centra do personagem, mostrando as escolhas desse personagem, as preocupações, de modo que quem está assistindo conheça realmente quem é aquela pessoa, né? Então, isso aliado ao fato de que é uma cinebiografia funciona muito bem, né? E ele foca ali, ele não mostra, ele não mostra, tipo, toda a vida, né, do do Jake, ele ele foca naquele período específico ali, anos 40 até anos 60, não mostra a infância, né, não mostra a relação, sei lá, dos pais dele, com os pais dele, que talvez a gente poderia pensar que poderiam justificar a personalidade dele, né, mas não, foca ali naquele período específico, 20 anos, talvez, de um pouquinho mais... E, e como você falou, André, ele mostra o Jake como uma pessoa, uma pessoa péssima, uma pessoa horrível, você, né, você não, você não quer se identificar com aquele personagem, porque ele tem muitos defeitos, ele é uma pessoa muito hostil, ele é violento, ele é hostil a ponto de, de se isolar das outras pessoas, ele... Né? ele, ele, ele Parece que a, a luta para ele ele leva aquilo para todos os, os os aspectos da vida dele do dia a dia dele ele vê a vida dele diária com um, um ringue e ele não aceita a derrota né ele tá sempre querendo se ele é uma pessoa também muito insegura né ele está sempre querendo é, se afirmar de alguma forma e eu lembro de uma cena em específico agora que é no começo do filme, que ele tá conversando com o irmão dele, o Joey, que é que é o Joe Pesci, né? É atuado pelo Joe Pesce. É, eles estão conversando sobre uma luta próxima que vai acontecer. O, o Joey é meio que, sei lá, empresário dele, né? Foi isso que eu entendi pelo menos. E, e eles estão conversando sobre uma luta que vai ter ali no, em breve... E o, e, o, e o Jake, ele, ele começa a, 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 a se martirizar que ele nunca vai lutar com um determinado cara. Esqueci o nome do cara. Porque o cara é peso pesado e o Jake é peso médio. E daí ele fica assim, eu nunca vou conseguir é, lutar com ele, nunca vou conseguir ganhar dele. E o Joe, e o Joe olha pra ele com uma cara assim... Mano, o que, que você tava falando, tá ligado? Você nunca vai poder mudar isso Você sempre vai ser peso médio E o cara sempre vai ser peso pesado Tipo, E, e daí o, o Jake não para de se martirizar Ele olha pras mãos dele e fala Eu tenho mãos pequenas Tipo, ele, ele fica assim nessa neura E daí, logo depois Ele pede pro Joe bater na cara dele Bate na minha cara, ele fala né? Tipo, hit me Frases daí que a
0: gente muito... pode ouvir na é. cama também <risos>
1: É, pois é. é e, e o Joey fica sem entender, né? E o Jake fica insistindo. E, enfim, ele quer. Ele, ele parece que ele quer se martirizar mesmo, que ele quer se afirmar, que ele consegue levar na cara sem cair. Né? Isso é mostrado depois também. Quando na parte. Naquela luta que o Jake. ele tem que que perder, né, por determinação lá do... Acho que é o Tommy, que é um mafioso que fala que ele precisa perder por causa lá das apostas que fazem nele, enfim, nas nas tretas lá da máfia. E o Jake, ele se recusa a cair, né, ele só fica levando na cara de pé ali e ele se recusa a cair e ele ele faz a luta parecer realmente... Ele faz a luta ser horrível, porque ele faz tudo parecer um, um... um... como que fala isso? Um esquema ali, né? Um, é uma armação. Uma armação, isso. Uma armação. Também quando ele perde a luta pro Robinson, que é o grande rival dele, é, ele leva um monte na cara e, e o Robinson ganha a luta, mas, mas o Jake vai intimar e ele fala você não me derrubou. Você ganhou a luta, mas você não me derrubou. Então essas cenas de luta mostram muito essa personalidade dele insegura e agressiva. Cara, uma muito uma muito é, assim, significativa também é, é do ciúme dele, né? Ele tem muito ciúme, muito, muito ciúme da Vicky. E a Vicky tem um momento que fala que um, do, um, dos, um, dos rivai- um dos lutadores com quem o Jake vai lutar, ela comenta que o cara é good looking, né? De boa aparência. E o Jake fica com aquilo na cabeça por muito tempo assim, perguntando pra ela, o que que você quis dizer com ele ter boa aparência, com ele ser good looking, não sei o quê, e daí quando ele vai lutar com o cara, ele destrói a cara do cara, menos porque ele queria realmente ganhar a luta, do que pra pra deixar ele desfigurado pra mulher dele não falar mais nada de que o cara é good looking, né, então, é assim, o cara, realmente, ele era meio meio esquisito nesse sentido, assim, inseguro e tal, e foi isso que mais é, assim, me chamou a atenção no filme
2: bom, inicialmente né eu não tinha assistido esse filme até então não conhecia o touro indomável e eu gostei muito do filme assim eu acho que faz jus a, a, a ser classificado como um clássico mesmo do cinema e enfim mais um filme do, do Scorsese que eu, eu assisto e eu gosto e como o Usnardi frisou também tenho muita vontade de conhecer melhor a, a, a produção dele, as obras que ele fez. É um diretor que eu, dos, dos filmes que eu assisti, eu gosto bastante. Assim. Mas eu queria começar pelo final da fala do André, assim, porque eu acho que isso é um debate bem interessante. Que é o do gênero do filme. né é, Eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que é, a inovação, não sei se foi exatamente uma inovação na época, mas para mim... É, das cinebiografias que eu conheço é um ponto fora da curva mesmo, eu acho que para não dizer que é um, um único filme que, que desmerece uma biografia não sei se vocês assistiram um filme recente chama eutônia que é um filme é, protagonizado pela Margot Robbie conta a história de uma atleta olímpica a Tônia Harding que foi também é, conhecida por assim, ter enfim, um caráter duvidoso, assim. E é um filme que também é meio desabonador, assim, da, da personalidade dela, da história dela, então. Mas ainda assim, eu acho que não é tão cru, não é tão sincero, então talvez honesto com a biografia é, de, de alguém como é o filme do, do, do Scorsese, da né, do Domador. Eu acho que é é muito cru, assim, é muito seco o modo como expõe a história dele, assim. não é um demérito, exatamente, é, na verdade, um, é uma inovação que esse filme traz dentro desse gênero, né. E eu acho que é o mérito dele também, né, ser tão honesto, assim, na biografia do, do Jake LaMotta. Mas também tem uma outra discussão de gênero que eu queria levantar com vocês, que eu acho também é, interessante. Existe também um gênero, não sei se tão específico assim, mas tem um rol um de filmes de boxe também, né? O André Sim. talvez é, conheça mais do que eu, assim. Eu conheço alguns, o André citou um, que é o, o rock, né? O rock Balboa, um personagem icônico aí dos blockbusters, né? Mas tem outros filmes também. Tem, é, tem o próprio filme do. O Ali, né? Que foi. É, que é aquele filme do, do Will Smith, né? É. Conta uma parte da biografia do Muhammad Ali também, né? Tem o Menina de Ouro, aquele filme também premiadíssimo do do Clint Eastwood, né? Tem alguns filmes de boxe. E eu... eu Tem clichês desse gênero também, né? Que você espera quando você vê um filme de boxe, né? Talvez o treinamento repetitivo... enfim, cenas de treino, cenas de sabe, que são muito comuns em filme de esporte, assim, né? Que eu acho que é um pouco clichê, que é um pouco... uma análise. Um pouco
1: exaustiva. é do atleta. É, vai
2: a Uma coisa um pouco exaustiva, assim, da análise do esporte, sei lá. Hum. É, o próprio filme, esse, o Eutônia, Tony, o, o Tony, né, sobre a Tonya Harding, é, ele fala bastante sobre patinação, né? Ela era uma patinadora, né? Então, eu acho que esse também é um filme de boxe. Porque ele é um filme de boxe sem ser um filme exatamente de boxe, nesses nesse termos de um clichê, né? Porque como o André ressaltou também, ele não, não, não ocupa muito tempo do filme com, expondo as lutas. Eu acho que tem uma questão aí também, que ele expõe as lutas de uma maneira bem interessante. É, a fotografia, como o André ressaltou, dá uma dinamicidade e tal. Eu li em algum lugar, não que eu tenha reparado, mas que o Scorsese optou por filmar cada cena é, de modo diferente, tem uma coisa muito interessante que ele faz numa das cenas, que é filmar em câmera lenta, e tem uma, um momento em que ele é, usa flashes das lutas também, né é, e vai é. intercalando ela com algumas fotos. É uma coisa bem interessante, assim, da fotografia da edição, que eu acho que também desloca um pouco esse filme de um gênero específico, ou seja, se dá pra gente chamar de gênero, que é o de box Então eu queria fazer as duas considerações sobre o sobre o gênero. Mas passando para uma questão que o Busnardo colocou, que eu acho super interessante, é, que é do próprio personagem. Assim, né? O filme é todo centrado nele, efetivamente. né? E as relações que se articulam em torno dele. Então, no filme, todas as narrativas passam por ele, e, é, de alguma maneira, tocam a figura dele, é, inevitavelmente. E eu queria, é, nesse sentido, acrescentar um, uma coisa que eu percebi, não sei se vocês concordam comigo, é, mas para mim saltou assim os olhos que além dele ter uma personalidade difícil de ser alguém que buscou talvez perseguiu essa solidão, né? Enfim, uma certa distanciamento assim de pessoas que quisessem ajudar, contribuir na carreira dele, o mesmo é, acompanhar essa trajetória no esporte que ele teve, né? E os familiares também, né? É, eu acho que ele é um personagem que não sei se ele luta contra isso mas se ele, se ele tem esse dilema mas eu vejo que tem um, uma animalização muito grande dele sabe não sei se porque eu estou lendo como a gente estava comentando eu estou lendo o Vidas Secas do Garciliano Ramos e esse é um tema do, do livro né? mas eu acho que é, por exemplo o fato de ele ser conhecido o epíteto dele ser o touro do Bronx né? o touro indomável eu acho que isso já remete, claro, tentava remeter ali, o apelido foi dado ao estilo da luta dele, de ser alguém muito forte, ter uma, uma complexão física bem robusta, mas eu acho que, é, tentando fazer uma análise do personagem, é um traço do estilo da luta dele que se comunica muito com o jeito como ele se coloca nas relações pessoais, né, ele é totalmente animalizado, assim, né? tem coisas absurdas, assim, que, e da agressividade dele, que transparece. E eu acho que o, o filme talvez coloca essa temática, assim, de alguém que fica entre a humanidade e a animalidade, ou que luta com é, para conter ou para lidar com os instintos, é, a todo tempo. Não sei se, na verdade, o Jake tinha essa pretensão de se limitar, de se conter, né mas eu acho que essa é uma temática bem é, interessante que o filme aborda. né Eu acho que é um personagem... Que está no limite ali, do humano e do animal.
0: Muito legal você trazer isso, hein? E eu concordo plenamente. Muito legal mesmo você apontar isso. Tem uma cena, salvo engano, eu não sei se é quando o Jake é preso por isso. Aconteceu na vida real, ele, quando se aposentou, abriu uma casa noturna e parece que ele tentou facilitar, enfim, uma tinha uma menina de 14 anos, menor de idade, no no estabelecimento, parece que ele apresentou ela para um adulto, eu não sei se foi uma coisa meio relativa à exploração sexual ou se foi só o fato dele ter causado essa aproximação, mas é fato que ele foi preso e condenado por isso. Inclusive, na época ele morava em Miami, né, na Flórida, ele cumpriu pena numa chain gang... que a gente vê em desenho animado e filme... é aquela forma de execução de pena... em que a pessoa é submetida a trabalhos forçados... junto com um grupo de outras pessoas e tal... o filme não mostra isso... mas mostra ele sendo preso e tudo mais e ele resiste muito à prisão... né, a ser colocado lá na solitária... é né, uma cena bem pesada... assim. eu achei muito bonita do ponto de vista da narrativa... é muito dramática... a situação do Deniro ali... para mim foi o ápice dela... ele chorando e falando consigo... meio alucinado... assim, frenético... Ele, eu acho que ele fala... eu não sou um animal... eu não sou um animal... ele fica repetindo umas coisas assim... daí ele levanta e começa a socar a parede até ele praticamente destruir as mãos, então isso é muito interessante você colocar isso, hein? porque parece em alguns momentos que ele usava essa fúria, e esse ímpeto dele, assim, de modo a conseguir o que ele queria, de maneira egoísta mesmo, por exemplo, na forma como ele estava cagando para a esposa, para a primeira esposa, e depois até para Vicky mesmo, como ele tentava subjugar ela, né, só que em alguns momentos dava para ver que ele se arrependia, por exemplo, no final, quando ele busca a aproximação com o irmão, né? ele até hesita lá, tem um momento que a Vicky tenta ligar para ele, ele ele liga para o irmão, o irmão atende o Joey e ele não fala nada, e é isso, mas lá no final do filme tem uma cena em que ele está andando, sei lá, ele sai da casa noturna, não lembro de onde que era, e ele vê o irmão fazendo compras e indo embora de uma mercearia, seja lá o que for, e ele tenta se reaproximar, e ele abraça o irmão e beija, e fala, calma, não, não sei o que insiste, sabe? Você vê que o Joey, o irmão dele, tava bem resistente, porque teve uma cena antes no filme que é muito pesada, que para mim acho que é o auge da, de todo o comportamento animalesco, obsessivo do do Jake... que envolve mais uma vez... os ciúmes doentio que ele tinha da Vicky... Né, que era uma mulher bonita... mais jovem do que ele... ele fica obcecado com a possibilidade... do próprio irmão ter transado com, com ela... né? talvez antes do relacionamento... ele até pergunta quando ele vê a Vicky pela primeira vez... mas eu acho que nesse momento do filme... ele acha que teve alguma traição ali e tal... E ele insiste, 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 e o Joey se recusa sequer a falar não. Ele fala, isso daí é tão absurdo, é tão ofensivo que eu não vou nem responder. E vai embora para casa dele. Acho que ele morava, eles moravam perto um do outro, né? E o Joey tinha lá duas crianças, a esposa e tal. E quando a Vicky chega, ele começa a confrontar ela. E eu acho que ela estava tão saturada, né, de de ser confrontada e apertada e pressionada pelo Jake, parecia que ele queria ouvir, é, eu te traí. Ela fica tão angustiada que ela fala, é, eu trepei com todo mundo, dei para todo mundo nessa vizinhança, chupei o pau de não sei quem, do teu irmão, e ele fica, assim, possesso, né, e ele vai andando silenciosamente até a casa do irmão, e ele começa a arrebentar o próprio irmão de porrada na frente dos filhos pequenos, da esposa, a Vicky tenta apartar, ela vai atrás dele porque ela vê que ele está alucinado, e ele dá um soco nela, é uma cena muito pesada, você vê o estrago que ele causa ali, eu acho que é um ponto né, do qual ele nunca mais poderia voltar, né? ali foi uma situação limítrofe na vida dele, então, ele realmente age como um animal... Tem até aquela cena no começo do filme... Que a primeira esposa dele está fritando um bife né, para ele... E ele fica ordenando... Assim, ela totalmente escroto... E ele começa a ficar puto... Meu bife está pronto... Ele começa a repetir... assim Pior do que uma criança... né? Meu bife... Não deixa ele ficar é, bem passado... E daí, quando ela finalmente... Ela fala... Ah, você quer o teu bife? Então, ela fica puta... Coloca o bife na mesa... Ele vira a mesa... Ou seja, ele era um cara totalmente desequilibrado, né, descompensado. E quando eu mencionei é, que eu acho isso curioso numa cinebiografia em relação ao padrão do que eu conheço, pelo menos, né, de filme, que o Jake LaMotta ele não foi assim, um boxeador é, maravilhoso. Por exemplo, ele só conseguiu segurar o cinturão por duas lutas, né, falando agora na vida real. Ele, acho que numa das listas que eu vi, tem a Ring Magazine, que é a revista de boxe mais tradicional, existe há mais de 100 anos, né, eles fazem rankings periódicos e tal, e eu acho que ele ficou entre os 100 primeiros, assim, 80 e alguma coisa, dos melhores peso médio, né, que era a categoria dele. Ou seja, ele não era um cara, assim único que nem o Sugar Ray Robinson foi, ele não chegava no nível de d- um Sugar Ray, não foi tão icônico quanto Mali um ou, sei lá, quanto o um Rocky Marciano da vida, poderia estar inúmeros boxeadores que deixaram o nome deles marcados como assim, pessoas excepcionais, atletas excepcionais eu acho que o que diferenciava o Jake LaMotta... era justamente essa ferocidade dele... Né? essa postura muito feroz... Ele, o boxe, para quem não, não é muito familiarizado... pode parecer, para quem não se interessa ou não se importa... como uma coisa muito simples... assim, é só subir num espaço lá... e ficar trocando soco até o adversário cair... Obviamente é muito mais complexo do que isso, né? O boxe tem inúmeros estilos e f- formas de ser praticado e etc. E o estilo do Jake LaMotta, em inglês chamam de, o tipo de lutador como ele era, de brawler, né? É, é, numa tradução tosca é tipo o cara que sai dando soco na louca e não para de avançar, sabe? De ir para frente. Então, até talvez por isso viesse o apelido, além da aparência física né, dele, que ele era um cara muito robusto. E parece que na vida dele ele era assim, né? Ele era esse touro, né? Que, touro indomável. Parecia que ele ia para frente arrasando tudo que tinha sem olhar para o lado, né? O touro parece que só enxerga o que está na frente dele. Num dado momento ele só enxergava o cinturão e foda-se. Ele chegou a a entregar uma luta a pedido da máfia, né, se afastou de todo mundo, era um escroto com a esposa, só pensava no cinturão, daí depois do cinturão, sei lá, ele né, foi decaindo, assim, também não conseguia enxergar mais nada, não conseguia enxergar que ele estava sozinho, isolado, então é, um, é muito interessante, eu, enfim, eu acho que eu tô já me repetindo, mas era mais ou menos isso que eu tinha para trazer. Eu acho que essa analogia que você fala, Henrique dele ser equiparável a um animal é completamente pertinente. Assim. Eu acho que até o título já meio que brinca com isso, né? Porque ele era isso, ele era basicamente um touro mesmo em forma de pessoa.
1: Essa cena da prisão que você mencionou é bem interessante, porque ele, ele é preso justamente por, por conta lá da facilitação da, né, da relação da menor de idade com os caras do bar dele. Ele abriu um bar, é, só para contextualizar, ele abriu um bar depois de, né, de... Quando ele não lutava mais, ele abriu um bar chamado Jake Lamorras, né que era o próprio nome dele. Ele, aí já mostra também uma parte... Da, do egocentrismo dele. Isso me lembra o
0: saudoso Kiko's sabe? Kiko que é uma homenagem.
1: <risos> Apóstrofe S. <risos> Mas enfim, é... <risos> é ele, ele, ele conseguiu um nível bom de vida, né, com a, com a carreira dele. É, a história mostra essa ascensão dele, a ascensão e a, e, a, e a decadência dele, né. Mostra bem isso. Ele conseguiu, ele ganhava várias lutas, ele chegou um momento que ninguém queria mais lutar com ele, porque ele, ele era tão agressivo e sangue nos olhos que ele ganhava de todo mundo mesmo, estourava todo mundo, ganhava um cinturão, e, enfim, isso deu para ele um nível bom de vida, para ele e para a família dele, ele criou três filhos, e daí ele abriu esse bar, e nesse bar aconteceu esse episódio aí que, que ele foi preso, que ele que ele deixou uma menor de idade, uma guria de 14 anos bebendo o bar dele, e a guria se envolveu com, com outros caras lá, e enfim, daí prenderam ele, né? E nessa cena da prisão, ele começa a, a socar a parede, é, ele, 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 ele resiste à prisão, falando que ele não é um animal, ele começa a socar a parede da cela, pergun- se perguntando por quê, né? Por quê, por quê, por quê? né, e tipo, por que você acha, tá ligado, ele ele não consegue, ele não consegue perceber que ele tem culpa nas ações dele, parece que ele né, ele não não percebe isso, ele quer culpar todo mundo e não quer admitir nenhuma parcial de culpa e isso acaba, isso em grande parte também acaba auxiliando nesse processo de de isolamento dele, tanto tanto é que no fim do filme a mulher dele se divorcia dele não quer mais saber dele, e ele continua sendo um comediante decadente, gordo, com narizão deformado, né, e, enfim, essa ascensão e essa queda também é bem mostrada no filme.
2: Sim, essa questão da culpa que você colocou, eu acho que fica bastante evidente naquela cena, depois de uma passagem de tempo que acontece ali no, no filme, e daí mostra já dentro da casa dele, uma casa um pouco melhor, assim. Ele desce as escadas, segundo andar, encontra o irmão na cozinha e começa a culpar o irmão por ele estar tá gordo, né? E, tipo, eu engordei, tô com 80 e poucos quilos e a culpa é sua. o irmão fica meio chocado, assim, ó, para de comer, né? você acha que você está gordo, para de comer. Porque parece um pouco incrível, assim, mas eu... Eu não sei, eu, eu tive a impressão assim, que ele tinha uma limitação também um pouco intelectual, assim, né? Porque. <risos> ele parece alguém meio um burrão, assim, sabe? Uma, uma guaragem bem não, chula, Meio né?
0: tosco, assim, né?
2: <risos> Meio tosco, é, exatamente. Porque ele. ele se ferrou bastante assim, com essa, esse tipo de personalidade. Né? É... Mesmo no momento de ascensão dele, né? Ele segue brigando com o irmão dele. Ele, quando ele está no no auge da carreira dele, né, depois de ter ganho o cinturão, ele ainda é, provoca situações estranhas assim, né, por exemplo, é, circunstâncias de ciúme é, da mulher dele, envolvendo supostas traições com filho daquele do Tommy, né, o, o Sal, né, então são coisas meio estranhas assim também me remeteram assim a outro, essa essa questão de relacionamentos abusivos é muito recorrente também né na literatura no cinema é, parece um esquema assim de relacionamentos bem típico né que ele desenvolve com a mulher dele então e também uma coisa que me chamou a atenção não sei se vocês acham, concordam com isso também ele tem um uma uma questão com mulheres ali né com mulheres bonitas né a primeira mulher dele pelo menos a, a atriz que foi escolhida para fazer ela é uma mulher muito bonita também, né? E igualmente a Vic, né? Também é uma atriz muito bonita, né? Eu tive curiosidade de ver é, fotos da Vic mesmo, né? E ela era de fato muito bonita, assim. uma mulher muito bonita inclusive. E ele é curioso isso assim, como funciona, como funcionava a mente dele, né? Porque ele traía ostensivamente a primeira mulher dele, né? Inclusive ele conheceu a Vic traindo a mulher dele, né? Mas ele intolerava, não tolerava, por exemplo, que a Vicky pudesse sair de casa, né? Então, como se, por exemplo, os problemas os problemas do relacionamento deles fossem é, decorrentes da conduta que ela tinha, né? Mas ele não parou para pensar que em algum momento ele já fez aquilo que ele proibia ela de fazer, né? Então, e depois também, né? Aquela cena meio bizarra, assim, que ele dentro do bar beija a menina de 14 anos, mesmo depois de saber que ela é uma menor eu não sabia, né, mas é, mesmo que ele não soubesse que era um homem de 14 anos, é uma situação meio estranha, assim, né, porque ele é, era casado com ele, eles tinham filhos, né, é, e ele já é um, um atleta aposentado, decadente e é, se comportando daquela forma, né, Talvez ele meio que volta, assim, a um, a um estado anterior, assim, de alguém que não controla seu apetite sexual, e ele... Enfim. Acho que o filme também deve tematizar isso, assim, né? Porque além dessa questão da relação dele com mulher, tem uma outra cena em que, que eu achei bem interessante também, acho. Tem uma tensão bem interessante naquela cena, em que antes de uma luta eles estão é, no quarto, né? E, e ele pretende transar com ela, né? É, inclusive chama ela convida ela para o sexo e na verdade ele deixa eu dizer, na iminência de acontecer né e interrompe ali o, o, o que eles estavam fazendo os beijos que eles estavam dando ali porque ele que não queria comprometer o desempenho dele e tal então é o é que eu vou dizer eu acho que t- tinha um lado se assim, de alguém que tinha um apetite meio controlável assim uma libido que não tinha limite né, inclusive Traindo a, a companheira dele em algum momento, mas que em algum momento queria conter essa, essa explosão assim, sexual, em nome do esporte, por exemplo.
0: Bem o machão clássico, né? O uhum. um cara que quer ter várias parceiras e blá blá, blá e não admite né, que o mesmo seja, sei lá, feito por elas. Né? E é bem curioso você mencionar isso, hein, também a partir do que o Bubinho falou... da questão da responsabilidade, né? Em vários momentos o Joey fala para o Jake... Por que você não larga essa mulher? Ou por que você não mostra quem manda? Ela está fazendo a sua vida um inferno. Tem vários momentos em que ele fala isso daí... eu pensava... Meu, como assim, sabe? Ela que tá fazendo isso... né? não faz nenhum sentido, mas é bem condizente com a personalidade dele... como ela é construída assim... Né? realmente faz sentido... Ele, eu não sei se ele tinha alguma limitação cognitiva... não duvido até... porque o boxe antigamente... antes de algumas regras de médicas mesmo... For, fossem adotadas... por exemplo... existem suspensões obrigatórias... você luta... enfim... num dado momento lá... numa data dependendo da, do que acontece na luta, você tem que ficar um período mínimo sem lutar de novo, para impedir lesões cerebrais e tal, né? Antigamente não era assim. Ele luta, acho que com Sugar Ray Robinson, uma, sei lá, duas, quantas semanas depois da primeira luta, hoje em dia isso é inimaginável. De, antigamente era muita, muita, muita luta, era muito comum as pessoas ficarem sequeladas e hum. zoadas. Até uma vez eu vi um documentário, é, ele se chama Facing Ali, é um documentário muito bom sobre o Muhammad Ali e é sobre o, o prisma de antigos adversários dele, daí assim, o Muhammad Ali, para quem não sabe, mas acho que é difícil, ele foi campeão peso pesado, né, que é considerada a categoria mais, pelo menos nessa época e por um outro tempo, a mais prestigiosa, assim, porque realmente, isso até o, aparece no filme quando o Jake fala, né, o Bubinho mencionou, ele fala, ah, olha a minha mão, ela é muito pequena, eu nunca vou conseguir enfrentar, não lembro quem que era o campeão peso pesado na época, isso era reflexo dessa perspectiva, porque vamos convir, um cara, um atleta de boxe peso pesado, em tese, ele poderia massacrar outros oponentes mais leves, assim, tranquilamente, né? Mas, enfim, sempre teve essa perspectiva de que peso pesado é, é o mais, né, a mais alta categoria, não só por peso, mas, enfim... E quase todos os oponentes do Ali que são entrevistados nesse documentário tem alguma sequela é perceptível na fala tinha legenda em inglês para um vários deles e eram todos eram anglófonos, sabe? <risos> Acho que o mais lúcido era o George Foreman, que é o cara lá do grill, né? Que foi um grande boxeador também, mas fora ele, tem lá, tinha o Joe Frazier, que eu lembro, foi um cara assim fantástico, ganhou do, do Ali duas vezes. Um deles, eu não lembro o nome agora, é... O cara, ele fala, assim, com o olho vidrado e e babando do lado. Cara, o filme não quis focar nisso, nesse aspecto, né? Acho que seria um nível de detalhamento muito grande. Mas eu não duvido, né? Que, às vezes, esse comportamento animalesco dele fosse fruto dessa vida de violência, né? Eu até vi sobre o Jake LaMotta verdadeiro. Parece que ele tentou ir para o exército e não conseguiu, porque quando ele era criança, ele teve que fazer uma cirurgia na mandíbula. E eu acho suspeito que foi por conta das brigas em que ele era forçado a participar pelo pai dele, né? Mas, enfim, fosse a razão qual fosse, né? Ele era realmente uma figura bem animalesca, né? Nesse apetite sexual, essa violência maluca aí, direcionada a essa incapacidade de, de refletir, de ter um mínimo de compostura, né? Até eu vi que na biografia dele ele não menciona o Joey, parece, pelo que eu vi. Parece que ele excluiu o próprio irmão. Não sei que cisma que acabou ficando ali, né? Agora eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre a, a própria direção e fotografia do filme que você mencionou, em das cenas de luta, né? Eu acho fantástico, por mais que sejam momentos muito efêmeros assim, do filme, como eu mencionei, acho que são só 10 minutos ali, naquelas que é duas horas e pouquinho, né? por aí, é muito, tem cenas lindas, tem cenas lindas. Eu mencionei a, a, a entrada, né, a abertura do filme, mas a, a luta do, do Jake com o Sugar Ray Robinson, em que ele é nocauteado, a luta que ficou conhecida como... Massacre de São Valentim, né, que foi um trocadilho, era muito comum isso em superlutas de boxe, elas ganharem algum nome diferente. O Ali teve a Trilla em Manila, lá que ele lutou, acho que com o George Foreman, né, na África. Daí essa luta ficou conhecida assim, porque teve aquele massacre lá que o Al Capone ordenou, né, que um monte de gangsters foram assassinados, e foi no mesmo dia de São Valentim essa luta e essa que o bobinho mencionou, que o Sugar Ray arrebentou o Jake, mas ele ficava falando, eh, você não me derrubou, você não me derrubou, é, essa luta é muito bonita, tem uma hora, eu não sei, eu não entendo nada assim de técnica de cinema e tal, mas tem uma hora que os dois estão cansados, o Jake tá contra as cordas, E ele olha para o Sugar Ray Robinson e ele fica falando: venha, venha, tipo, intimando ele, falando para ele vir para cima. E daí a câmera mostra assim de frente o Sugar Ray com a mão direita erguida, assim. E a câmera faz algum efeito que é muito louco, meio que traz o fundo assim. E tem a questão da sonoplastia também. Eu ouvi num podcast, Gringo, esqueci o nome dele agora parece que o sonoplasta ele colocou efeitos sonoros nas lutas que eram, assim, todo tipo de coisa que você imaginar parece que os barulhos de flashes das câmeras eram barulhos de tiro tinha um monte de barulho de selva de animais misturado com o da plateia e tinha um monte de coisa bem louca, assim, e daí diz que depois do filme ele destruiu tudo, ele queria que nunca mais isso fosse usado na sonoplastia de qualquer filme e essa, daí, essa cena aí eu achei linda, fantástica. Assim, é, é tudo muito frontal. Parece que o Scorsese optou por fazer isso para dar a impressão de que o espectador estivesse participando da luta. Para mim fez sentido isso. E parece que outros filmes tentaram emular depois isso, mas eu achei que foi um trabalho muito legal, assim, de, de opção de enquadramentos e cortes, e tem essas. Questões técnicas aí que eu não sei muito bem como nomear, mas essa do Sugar Ray você é, vê que ele se torna uma ameaça enorme, assim, desse bicho fudeu pro Jake, daí não dá outra. É muito legal, assim, eu achei as cenas de luta muito bem produzidas. O fato de ser em preto e branco, acho que valoriza muito isso também, o sangue, né? Nossa, é muito brutal. É, parece que eles usaram calda de chocolate da Hershey, sabia? chocolate syrup, <risos> e você vê na, na corda, assim, né, pingando e tudo mais, é bem visceral, né, eu acho que talvez tenha muito a ver com o momento que o Scorsese estava passando na vida dele, né, um momento bem duro para ele, pesado, né, acho que isso acaba transparecendo nessa crueza aí do filme, mas eu também tô over-analyzing, talvez, né projetando coisas, não sei, só lendo o que ele tem para dizer.
1: Cara, não foi à toa que ganhou melhor é, melhor edição no Oscar, né, porque é realmente assim, é muito bem feito, cara, as cenas de luta são muito bem feitas, muito bem trabalhadas, muito bem editadas, pelo que eu tô lendo aqui, quem editou, quem é responsável pela edição foi a Thelma Schumacher, que trabalhou com o ah. Scorsese por, em, vários, em vários outros filmes. E, como você falou, são filmadas de dentro do ringue, né? A câmera se movimentando enquanto a luta acontece. e Porque seria muito fácil, né? Tipo, como se se a gente visse uma luta de verdade na TV, que é aquela filmada de fora, de longe, a luta só acontecendo, beleza. Mas não, o jeito que o filme faz dá uma dramaticidade muito especial para as cenas, né? Tem uma que eu estava lendo sobre o filme que o filme traz uns elementos religiosos também né que os Scorsese gostam de trabalhar nos, nos personagens dele que o, o Deniro o Jake quando ele está apanhando eu acho que é do Robinson que ele 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 está estirado nas cordas do ringue com, com os braços abertos né como meio que assim emulando Jesus Cristo na cruz né é, tem também aquela cena eu acho que é da última luta dele que ele perde o cinturão, não sei se essa é a mesma luta, mas, enfim, que é aquela que ele leva um socão na cara e o sangue jorra no povo da plateia, é com o Sugar Ray, é é com o Sugar Ray também, né, que o o barulho é sensacional, né, o o som ali, a mixagem de som, e e o sangue jorrando na cara dos jurados ali, tipo... Cara, e e o fato de ser preto e branco parece que dá dá mais efetividade para a cena. Eu gostei muito.
0: Parece que o barulho dos socos, o sonoplasta, criativíssimo. Eu queria lembrar o nome dele. O cara mandou muito bem. Não sei se é sonoplasta o nome, ou engenheiro de som, sei lá. Parece parece que o som dos socos era de melões e abóboras sendo esmagadas. Dentre outras coisas, né? Hum. Eu achei muito massa, eu não tinha reparado, né, óbvio, não identifiquei isso, jamais eu ouviria, oh, isso é o barulho de uma abóbora sendo esmagada. Não, né, mas faz sentido, assim, que são sons que causam uma uma reação, né, assim, você fala, caralho, olha esse soco. É, essa cena da luta com o Sugar Ray, que é, é logo depois disso, desse momento que eu mencionei, que aparece o Sugar Ray, né, aquela figura sombria ali na frente dele é, é muito crua, meu Deus, é tipo aquela cena, eu acho que, não sei se tem alguma relação, né, mas eu achei bem parecida com a cena em que ele arrebenta lá o, o rapaz que a Vicky falou que era good looking, né, porque é bem parecida, o cara tomando soco, 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 daí o nariz dele meio que sai para fora, mas tem esguichos de sangue, né, e de certo modo isso acontece com o Jake, né, não sei se era uma forma de karma ou qualquer coisa que fosse ali representada, né? Mas uma coisa também que eu esqueci de mencionar, é o boxe, ele tem uns chavões, assim, o boxe esporte. Tem até uma frase que diz em inglês que o boxe não é para meninos bonitos, porque é brutal, né? Você, invariavelmente, você vai ficar machucado. Claro, tem também aqui no futebol brasileiro a gente tem aquela frase treino é treino, jogo é jogo, né? É possível você praticar boxe sem... isso é uma coisa que eu sempre falo para pessoas interessadas em praticar. É é possível você treinar sem se expor ao combate necessariamente, mas é como essa frase diz, né? Treino é treino e jogo é jogo. O boxe mesmo invariavelmente envolve tomar soco na cara, no corpo, Então, essa frase, Chavão, é isso, assim, que não não tem menino bonito no boxe, porque é pauleira, e daí era normal, por conta das apostas e tal, as pessoas prestarem atenção na aparência física do boxeador, porque, em regra, uma aparência bonita indicava que o cara não tomava muito soco, né? Isso é um bom indício, você vai apostar dinheiro, você pensa, pô, eu vou apostar no cara que apanha pra cacete ou no que apanha menos? Claro, isso isso tem, né, não é uma regra universal infalível, mas era um indício, né, e tanto é que tem vários apostadores, acho que até uma cena que o Tommy chama ele, ou um outro velho lá no meio da máfia, daí começa a perguntar, e aí, Jake, como é que você está se sentindo e tal, mas é que esse menino é bom, ele é novo, e ele é bonito, ou seja, não é à toa que isso era, foi trazido, né, e a que, talvez por ingenuidade, fala naquela cena, mas por ser ela, já começa toda aquela coisa paranoica, obsessiva do, do Jake, né. Ah, e outra coisa, coisa... coisa, desculpa, hein, pode não, falar que eu tô <risos> né só para encerrar, então tem um um livro... eu esqueci qual que é a editora... de contos escritos pelo... Jack London... só sobre boxe... sabia? ele escrevia para jornais e tal... ele era um fã de boxe... e essa editora pegou vários desses contos... e publicou... o nome é Knockout... são diversas historietas sobre boxe... e em todas você vê que... os personagens são pessoas pobres e fodidas... O boxe sempre teve, assim como no Brasil o futebol é é conhecido como um instrumento de ascensão econômica para jovens pobres e tal, né? O ideal de muitos jovens pobres é virar jogador de futebol e para a Europa ficar rico. O boxe era assim nos Estados Unidos, por muito tempo foi. E ainda hoje os atletas mais bem pagos, eles são do boxe. Por mais que hoje em dia não tenha a mesma relevância e tenha perdido espaço para outras outros esportes de combate e tal, mas você vê que o Jake ele era fodido, assim ele tinha uma origem fodida, né, de grana e tal. Ele era um cara bem brucutuzão e assim de origens pobres, né? Até tem uma história nesse livro do Jack Lono, agora. Eu tô viajando já, mas enfim, que é sobre um boxeador velho que queria se aposentar, mas ele tá morrendo de fome, e dele aceita uma luta lá, que ele sabia que ele ia se fuder porque ele queria comer um bife, é bem triste assim, né, mas assim como tem isso do cara, good looking e tal, né, que boxe não é um esporte de garotos bonitos, tinha isso também de que era um esporte blue collar, né, de gente pobre e tal, fudida, enfim, só encerrando aqui eu acho que
2: esse o tema que você tocou é um dos dramas do, do Jake, do Jake LaMotta também, né? Porque ele eu acho que nunca explicita esse desejo de ascensão social dele, né? É algo que, pelo menos no filme, parece que ele lida como se fosse uma decorrência necessária ali de ele ser um bom lutador, né? Mas, é, em alguns momentos, revela uma certa inveja dele, por exemplo, do... Do filho do Tommy, né? Do Sal, que eu mencionei anteriormente também, quando ele vai conhecer a primeira vez, é, ou convidar para sair pela primeira vez a Vicky, ele, eu não sei, não parece o filme... mas ele empresta um carro, ou aluga um carro, que era um carro parecido com o que o, o filho do Tommy tinha, então, ele também, é, talvez por conviver num ambiente de pessoas com certa riqueza ali, ele também queria exibir um pouco dela, né? É, e talvez inclusive ele ter escolhido namorar e casar com uma mulher bonita porque no imaginário machista as mulheres são objetos desses homens né fosse algo que incrementaria o patrimônio dele né? entre aspas mas eu queria comentar uma coisa da fotografia que me chamou a atenção que acho que é uma uma certa subversão assim, que o Scorsese faz e o diretor de fotografia também né que é o seguinte quando tem aquela passagem de tempo que eu mencionei também eles optam por colocar cor nas né, cenas, né? É, e daí é, uma, uma, um, cria um efeito ali, né? Como se fosse uma filmagem com um filme mais antigo, né? Uma máquina mais antiga, são um super 8 assim. E Mas tem cores, né? E Isso não é muito usual na, na linguagem do audiovisual, né? Sempre que você quer é, digamos, talvez remeter a um outro tempo um, talvez um né, deslocar aquele evento ali do, da, da linearidade daquela narrativa, você talvez coloca uma imagem preto e branco ou uma imagem enevoada e o que que o, o Scorsese faz talvez para remeter um pouco de a uma boa memória que o, o, o Lamotta tinha sobre aquele momento coloca cor naquele período ali, naquela naqueles cortes, né? então eu pelo menos eu entendi dessa forma, né? mas eu acho que é, tem um efeito ali na fotografia, na edição, de mostrar como aquele momento da vida dele, que era o início, talvez o começo do casamento dele com a Vicky, e, digamos, o momento exatamente anterior à conquista do Cinturão, né, era um momento feliz da vida dele, talvez. né? Então, acho que é é o mérito também da fotografia subverter esse... o modo como você expõe, remete a um outro tempo, né? Um outro, uma memória e tal, só. Me pareceu isso
0: também, né? não sei se também tô vendo coisas demais. Nossa, achei muito legal isso. Muito, muito legal.
1: O, o, o On the Waterfront, vocês assistiram?
0: É, que tem aquele monólogo do, do isso, Jake, né?
1: Que é. é, no começo do filme e no não final cabi. do filme. Cara, é um filmão, é um bom com o Marlon, com Mando, um Marlon grito, Brando. Marlon Brando, é. E, e o monólogo remete ao personagem do Marlon Brando, né? Que é um monólogo que ele faz com quando ele tá no carro com o irmão dele. O Marlon Brando é um ex-boxeador que trabalha no no acho que é no Porto. Eu não lembro de os detalhes do filme, mas mas o Marlon Brando ele ele era esse ex-boxeador e ele nesse monólogo ele culpa o irmão dele por uma luta que a os mafiosos pediram para que ele perdesse e ele tá todo ressentido com o irmão dele, então remete bem ao autor indomável e ao personagem do Jake tem tudo a ver é um bom filme, recomendo vocês verem.
0: legal, vou, vou procurar isso que o Henry mencionou sobre o boxe ser um elemento assim, que quase delimita um gênero próprio de cinema né? se não, não o faz é bem interessante assim, eu queria um dia compilar é, diversas obras de cinema, mas ainda vou trabalhar nisso. Mas é bem interessante enquanto gênero, assim, porque eu acho que esse arquétipo de, você mencionou hum. esse filme agora, Bobinho, o cara provavelmente era um estivador ou qualquer coisa assim, existe essa temática do cara fodido que quer melhorar de vida, né? Que às vezes é um cara simplão, tipo Rock veja a história do Rock, ele é o arquétipo do cara azarão que vence, apesar de tudo, contra todos, né? Contra todas as os odds ali, todas as possibilidades, o cara vai lá e vence, né? É um tipo de história bem americana, inclusive, self-made man, o cara que vai, blá, blá, blá. Alguns filmes fogem, é isso, né? Tem um, uma temática um pouco mais pessimista, mas... Enfim, tem um filme mais contemporâneo, que é com o Jake Gyllenhaal, que se chama Southpaw, em inglês, não lembro a tradução. É, a história é bem nessa pegada. Ele era um boxeador bom pra caramba, jovem, tava em ascensão, aí ele tinha um desafiante pelo cinturão, e o cara era meio mafioso, dá uma cagada, uns amigos esse... O oponente dele matam a esposa dele. Daí ele entra num buraco assim, a vida dele vira uma bosta. Daí ele vai treinar com o Forrest Whitaker, <risos> e daí ele ganha, reconquista o cinturão etc. No rock é o cara tosco que aceita uma luta super foda lá. Ele era meio amadorzão. Padre, ele treina num ginásio fudido com os equipamentos improvisados e é campeão então isso vai muito ao encontro desses ideais estadunidenses... Né, que são muito hollywoodianos... e vem, tem um potencial assim, de, de venda... Né, digamos... rock foi a maior prova disso... uma vez eu li sobre o faturamento do rock... foi uma coisa absurda... Assim. É... e o próprio boxe mesmo... ele faz parte do imaginário americano... como um elemento da cultura americana mesmo tem aquele conjunto de coisas que eles chamam de americana, né? seja música, culinária e blá blá. O boxe eu não tenho a menor dúvida que está nessa, né, nesse pacote. Então talvez o Scorsese, que é um cara que tem um olhar sobre a América bem particular, talvez ele tenha desejado fazer um, esse filme com essa temática por isso também, né? Se você for ver, tem vários filmes dele que retratam particularidades dos Estados Unidos, da vida americana todos os filmes de máfia dele, tem até o Gangues de Nova York, que é um ponto fora da curva, que é um filme que eu gosto dele, mas é bem diferente do padrão assim, né, enfim contar o boxe ao meu ver também é falar sobre os Estados Unidos e esses ideais, né, de, de ascensão e do indivíduo contra tudo e se, se criando né em meio à diversidade. eu acho que esse filme apesar dessa não ser exatamente a temática central é uma coisa né que está tangenciada ali mas enfim né é, não sei se vocês já estão satisfeitos aí com a, com o debate fica a recomendação então desse filme para quem eventualmente está nos ouvindo sem ter assistido antes, você é uma pessoa que para mim não se importa com spoilers, né? mas garanto que esse é um filme bom, eu acho que ele tem muitos méritos, eu gostei de ter discutido ele com vocês, meus amigos queridos.
1: Eu gostei né. muito, sempre.
0: Show de bola. E é isso aí, agradeço mais uma vez por poder estar... Tá aqui participando desse podcast desse nosso projeto pessoal de de estudar o cinema né do nosso jeitinho especial <risos> e fica aí o convite para vocês que estão nos ouvindo ouvirem os outros episódios e os próximos aí que viram
1: Isso, falando Isso aí, então. em próximo eu tô ansioso para saber o próximo
0: é uhum. eles não usam black tie <risos>
2: não, vou pensar ainda na minha indicação, não tenho indicação por enquanto
1: tá bom
0: Boa. próximo curador é o Henry eu fiz essa piada que a gente gravou um episódio que era de curadoria do Henry era sobre o eles não usam black tie e aconteceu um pequeno probleminha na gravação que só a minha voz foi captada então a gente acabou perdendo. Esse deveria ser o 11 episódio, né? Mas, enfim. Coitado, vida que segue. Mas me senti muito mal com, com isso.
1: Ah, tem outros episódios, né?
0: Sim. Uhum. É. Eu acho. Então tá. Até o próximo, pessoal.
2: Até, até